0: Behalve op het Damrak. Toch, Niels? Nou, inderdaad, de koersen lopen de laatste tijd wel uh, redelijk op. Maar goed, ja, misschien heeft dat, dat het uiteraard ook zijn redenen, maar... Uh... Ja, ik zie geen uitverkoop op de markten, nee. Daar leek het begin dit jaar wel op, maar achteraf valt het wel mee. Een maandje geleden ook nog, maar het gaat, het gaat op dit moment lekker. Eindejaarsrally, tot hoe ver rijdt hij?
1: We gaan het er uitgebreid over hebben, deze podcast. En ook een mystery guest, Die na de vragen komt hij langs. En dat is een, een techneut of een technisch analist, technaat noemen we het ook wel. Er zijn veel versies van. Die gaan we, gaan we natuurlijk even het naadje van de kous vragen. En hij geeft drie
0: tips, dus luister vooral tot het einde. Ja, ja. Oh, dat doet u toch wel, gelet op de cijfers. Ja, nee, we zijn, we zijn
1: er erg trots op dat, dat liefst 90% van u deze podcast helemaal uitluistert. Deze podcast, inderdaad, de Eerste Beleggerspodcast. Het is vrijdag 25 november. Ja, het is een beetje een rommelige beursdag. Black Friday. Amerika is maar half open vandaag. gaat om 7 uur dicht. De Eriks doet. Plus 0,2 op 724. Weinig nieuws vandaag, geen cijfers. Uh, ja, Het is echt zo'n dag die we even door moeten. En iedereen uh, kijkt natuurlijk met een half oog naar de aanbieding in de winkels. Waar gaan we het allemaal over hebben? Ja, de AX. Uh, Ja, Hoe duur is die? Want het is Black Friday. Dan gaan we kijken of er, uh, gaan we kijken of er korting is. Sowieso een beetje over de brede markt. Wat, er, uh, ja, wat we betalen voor aandelen op dit moment. Hoe ver die rally nou strekt. We gaan het hebben natuurlijk. Daar is deze podcast beroemd om. We gaan het hebben over aandelen. PostNL moeten we het over hebben. We gaan het hebben over al Die hadden nog even cijfers van de week. En daar had jij een paar hele leuke dingen uitgepikt, Niels. Daar gaan, we, daar gaan we het over hebben. Ik had ook nog wat aandelen. Daar ga jij denk ik wel naar vragen, Niels. Absoluut. We gaan het hebben over Philips. Helaas, het moet weer. De technische mystery guest die we hebben. Uh, jij wil het hebben over Gillette... Giliët. Niet te verwarren met gilet. Ja, dat zei je wel. precies verkeerd. Zeker denken mensen aan de scheermesjes natuurlijk. Aan de daar waar uh, Warren Buffett ooit uh, rijk mee is uh, geworden. een van zijn succesvolle aandelen. Daar gaan we het over hebben. En helaas,
0: we moeten het ook weer over Philips hebben, Niels. Ja, dat zei je net al. Dat gaan we wel doen. Hè? Ja, we zouden onszelf niet zijn als we ook de hoofdpijndossiers erbij pakken. Dus uh, Philips uh, komt zeker aan bod. Oké. Okay. Hoort hoort allemaal even. Niels Koerts, aandelenanalist van ix.nl. Ik ben Adeltje
1: Kamp. Ik ben Mark Commentaart van ix.nl. We nemen deze beurspodcast op, op, op de beurs, Beursplein 5. Koen Grutters hebben we aan de knoppen. Die maakt hier een mooie, gelikt, gelikte podcast van.
0: Volgens mij ben ik wel door alle
1: huishoudelijke mededelingen heen. Of heb jij er nog een paar?
0: Nou, ik heb, ik heb ook wel een, een huishoudelijke mededeling. Want voor de mensen die ja, graag mij ook eens willen zien... of naar me willen luisteren... Uh, wij, uh, ik hou op dinsdag 13 december... in samenwerking met het Saxo Bank een webinar. En mensen kunnen zich gratis aanmelden daarvoor. Dus zet het vooral in de, in de agenda. De link en de, dat komt allemaal nog. Maar uh, ja, dan ga ik vertellen onder andere... van, werp ik een blik op de markten? Uh, leg ik kort uit van hoe ik als fundamentele analyse. Listenwerk gaan. En ja, wat misschien wel leuk is, we gaan ook een aantal. Uh, dus gewoon hoe, jij, hoe jij naar aandelen kijkt. Juist, ja. Kort, en. We gaan uh, drie toppers en drie floppers behandelen voor 2023. Maar we laten de, het, het IEX-publiek laten kiezen van... Nou, wat denkt u dat de toppers en floppers voor 2023 worden? En dan ga ik een recensie geven. Dus oh, van, wacht, nou... het
1: draait een keer om. Ja, de dus... koffiekamer, zo noemen wij ons publiek altijd.
0: De koffiekamer ja. is ook ons belangrijkste forum. Uh, die mag ik in met de billen dus, ja, uh... dus, ja, Dan hoop ik natuurlijk dat er ook wel een paar goede aandelen worden, worden gekozen. Maar ik ben echt benieuwd. Hopen ik ben benieuwd... is verkopen. Nee, is, er, ik... is, er, is er een oude optiehandel Ik ben benieuwd... Ik ben echt heel benieuwd waar de mensen mee, uh, mee gaan komen. Dus uh, nou, zet vooral de, dinsdag 13 december uh, in uw agenda. En dan uh, ja, ik, waarschijnlijk volgende week uh, krijgt u meer details uh, erover. Ja, nou kijk,
1: in ieder geval anders dan hoe Niels naar aandelen kijkt als fundamenteel analist. Want beleggen is echt wel wat meer dan
0: alleen maar hoger en lager. Ja, en het Tenminste is in, voor en ons. En ja. het is om 7 tot 8 uur. Dus 7 uur s avonds tot 8 nou, uur. Met dus Het bord op een schoot, met ja, een dus. Uh, Nieuws. we behandelen
1: altijd eerst even de brede markt. We kijken, we kijken even terug op de beurs van afgelopen week. Uh, wat is het
0: nieuws van de week voor jou? Nou, ik denk misschien niet dat het één nieuwtje is. Maar wat mij vooral opviel deze week... is dat die economische data die naar buiten kwam... dat het eigenlijk allemaal beter was dan verwacht. Voornamelijk als je kijkt naar de Europese inkoopmanagersindices. Het wijst uiteraard wel op krimp. Maar de krimp is minder dan verwacht. Dus misschien zijn het wel signalen dat dat die recessie, dat het, nou, een milde recessie gaat worden, wie weet. Ja, vooral het Duitse cijfer viel mee. Er waren meer Duitse uh, meevallers
1: ja. deze week. Vanochtend nog, het Duitse BBP-cijfer over Q3. Nou, ja, we zitten natuurlijk al ruim in Q4, dus wat voor waarde u er ook maar aan hecht. Maar in ieder geval viel toch nog weer mee. Meestal rekenen Duitsers dat in één keer goed uit. Dit was de, ja, de, dit de derde de schatting. Juist, maar... het
0: is een herziend cijfer. Ja. Dat wordt vaak meerdere keren herzien. En ja, meestal die, het is, het was 0,1% verschil. Dat is ook niet dramatisch. Maar het is in ieder geval beter. Ja.
1: De producentenprijzen van de week in uh, andere inflatiecijfer... in daar viel ook mee... En uh, de was, was IFO-index? De IFO-geschäftsklimaat, ja, zoals dat, die voluit Misschien heet.
0: wel interessant voor mensen om te weten... wat houdt die IFO-index in? Want het is een hele belangrijke mate, een macrocijfer. Dus of je dat zou willen, willen uitleggen? Uh,
1: dat is Duitse... Uh,
0: uh, Ondernemersvertrouwen. Ondernemersvertrouwen. En als dat natuurlijk zwak is... dat ondernemers geen vertrouwen meer in hebben... gaan ze ook, ook minder uh, produceren. En wat blijkt, dat die IFO-index... is vaak een hele mooie indicator... met hoe, hoe de, de, de Duitse economie uh, gaat verlopen. Dus... Het is een voorloper op het Duitse BBP-cijfer en omdat het vooruit kijkt, zijn dat is het een macro waar beleggers heel veel op, op uh, toch wel naar kijken en wij ook. Ja, het is ook een cijfer over november deze maand. Dus, dus niks ja. terugblikken of
1: wat dan ook. Daarom kijken we ook altijd veel liever naar dit soort cijfers. Income managers indices. Uh, maar ook de, de Philadelphia Fed ja. Index, de New York Fed Index. Dat zijn gewoon cijfers over de huidige
0: maand. En daar heb je gewoon veel meer aan om het economische momentum te duiden. Klopt. En dat on Duitse ondernemersvertrouwen is nog wel gewoon ja, slecht. Het is <laughs> dus wel pessimistisch. Alleen je ziet de laatste maanden wel dat het verbetert. En ook beter dan verwacht. En, en daar kijk je natuurlijk naar als het beter is dan verwacht. Ja, dan reageerden daar de koersen naar, omdat dat misschien een signaal is dat dan die economische krimp, wat er uiteraard aan gaat komen de komende twee kwartalen, dat dat misschien wel gaat meevallen. Ja,
1: wat niet meeviel, regelrecht tegenviel, waren de Amerikaanse inkoopmanagers in die En wellicht dat vandaar ook de, de dollar weer wat zwakker is en uh, de euro stijgt. Er staat alweer 1,04 op het euro-dollarbord. Uh, de rente is ook weer afgekomen. En hoe dat ook met die, met die rentes gaat. Die, die zijn echt aan het dalen. Hoe ja. serieus is dat? De AX is aan het stijgen. De rentes zijn aan het dalen. Dat gaan we straks ook weer zeker even aan die, onze technische mystery guests uh, vragen. Hoe staan de trends erbij? En uh, zitten er we nog in een bear market? Enfin, die, hele, die hele roedel doen we nog. Uh, we noemen het al even. De, de naam vet viel al even geloof ik. Van de, ja, vet natuurlijk. Ik vond er niks bijzonders
0: aan. Ja, jij vond het niets. Maar wat ik toch wel veel las, was dat het toch. To, wat eruit blijkt dat het toch redelijk duif is. En dat was natuurlijk wat we eerder natuurlijk ook al zagen: dat toen dat rentebesluit uitkwam, dat de toon of de van het persbericht was redelijk du, du, ja, duif is. Klopt. Alleen, ja, Paul heeft waarschijnlijk toch een andere mening... waardoor hij toch wel een redelijke havikse toon aanslaat. Ja, dat, dat,
1: dat was heel vreemd, ja.
0: Dus, ja. dus ik, ik vermoed een beetje dat hij het niet eens is... met ja, de, leden van de, de overige leden van de Fed. Dat te
1: dat, dat, uh, dat, dat, vermoeden krijg je snel. Misschien dat hij in de volgende persconferentie... daar nog een vraag over krijgt of wat dan ook. Maar daar is zeker wel over gesproken... Ja. binnen de Federal Reserve. Maar ja, dat soort dingen horen wij dan niet. Maar wat, en, wat, en, stond,
0: wat stond er precies in? Uh, ja, je zei wij in ja ze, gaan, ze gaan
1: minder snel rente verhogen. Da, ja. Daar komt het op neer. En uh, de noodzaak is misschien... Ook niet zo als je naar de inflatieverwachtingen kijkt van de markt. Ik zet ze vaak op Twitter of in onze stukken. Daar, daar treft u dat uh, minstens één keer per week. Komt u dat wel tegen? Die lopen gewoon terug. Ja. De, de trends zijn omlaag. Voor de dollar meer dan voor de, voor de euro. U weet waarom. Maar in ieder geval, die inflatietrends zijn omlaag. En de ene Goldman Sachs, dus je hebt er vast wel eens van gehoord, die schat eind volgend jaar een inflatie van 2,9 procent. We komen nu van, wat was het laatste cijfer? 8,2 geloof ik. 8,1. Ja.
0: Ja, zoiets.
1: Zoiets. Dus echt wel, echt wel laag. Maar die 2,9% is natuurlijk altijd nog
0: beduidend hoger... dan dat
1: mandaat van
0: 2%. Maar goed, het is al wel goed de richting in. Dus ja, dan heb je ook minder noodzaak. Ja, en ook heel belangrijk.
1: De Amerikaanse arbeidsmarkt lijkt nu toch wel te gaan verslechteren. De jobless claims van de week liepen verrassend hard op. En ja, we zien natuurlijk allemaal de berichten... over massa-ontslagen bij de grote Amerikaanse... Nou, techs vallen natuurlijk
0: het meest in. Dus als er massa-ontslagen zijn... wat ga je dan als werknemer minder snel doen? Een loonsverhoging eisen. Dat is vaak het gevolg.
1: Uh, ja, nou, de zit zitten
0: nog wel in de lift. Maar dan, ja, je onderhandelingspositie wordt dan minder. Ja, het is dus... een,
1: je komt natuurlijk, uh, We zitten natuurlijk al jaren in de markt... waarin je als werkzoekende gewoon de eisen stelt. Dat kan zomaar gaan draaien. Net als op de huizenmarkt. Ook van het een op het andere moment... ga je van de kopers naar de verkopersmarkt. En uh, ja, op een gegeven moment... Uh, de wal keert altijd het schip. Over dure aandelen. Ik begon al even over, over, over Black Friday. Nee, jij moet mij nog mijn... naar het nieuws van de week vragen. Helemaal
0: vergeten. <laughs> jij, jij, jij bent natuurlijk de man die de markt in de gaten houdt. Nou, gewoon heel spontaan. Wat was nou uh, jouw nieuws van de week? Ja, dat is eigenlijk een heel klein nieuwtje uit de kantlijf van de beurs.
1: Maar ik vind hem heel typerend. Carl Icahn, wie kent hem niet? Dat is een van Wall Street's bekendste beleggers. Zeer oude man. In de, in dezelfde generatie als Warren Buffett. Een hele
0: sluwe oude, oude voss is het gewoon. Die is short GameStop, Niels. Gewaagd, want dat, dat hebben dan in het verleden een aantal mensen ook geprobeerd. Alleen, ja, die zijn van een koude kermis thuis gekomen. Ja, daar toen kregen we die short squeeze. Anderzijds, ja, die fundamentals van, van GameStop zijn natuurlijk dramatisch, dus puur vanuit fundamentele basis snap ik dat wel. Alleen zelf, ik hou er gewoon niet van, omdat je verlies is onbeperkt. En je wil, als je, ja, je wil toch die risico-rendementsverhouding moet goed zijn. En met dat soort aandelen, het kan een keer zo erg tegen in, in lopen. inlopen. Ik vergeet nooit meer in het verleden toen met Intech ja, daar komt ie weer, dat toen deden ze een hele erge... Imtech waren hele, hele wijze beurslessen. Juist. Uh, ja. toen Dat was op een gegeven moment, hadden ze een emissie gedaan, of zouden, en, en toen zou het Aandeel was eigenlijk intrinsiek maar 1 cent waard. Het openen op 3 cent, en dan zou je denken: het was zo duidelijk dat het 1 cent waard was. Iedereen was het erover eens. Als je dan short ging op 3 cent, ja, dan denk je nou naar 1 cent. Daar ging je uiteindelijk wel heen. Maar tussentijd stond er ook 80 cent op het bord. Oeh. Dus als je dan 3 cent short gaat, ja, dan ben je gewoon bijna, je bent zo'n 25 keer. Je inderdaad, dus stel dat jij 11, duizend, 25 margin calls, dat werden. is het ding. Ja. Dus stel dat jij 1000 euro short gaat, ja, op een gegeven moment is die soort dan ineens 25, Moet je voor 25.000 euro terugkopen. Ja, als jij dan niet genoeg geld hebt, ja, dan word je gedwongen om op een heel hoog niveau om die aandelen terug te kopen. En ik, ik wil zo'n situatie, zo'n margin call, altijd voorkomen. En hoe voorkom je dat door gewoon niet short te gaan? Dus uh, ja, ik bedoel, ik zie ook Air France KLM, ja, ik zou dat ook wel dat aandeel heel makkelijk short willen gaan. Alleen ik weet dat dat soort type aandelen... er kunnen de gekste dingen gebeuren. Uh, dat ik denk van nou... Ik, 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 ja, ik, ik hou mijn handen ervan af Die ene keer dat ik daar iets mee heb gedaan... dat was een constructie dat je geen geld kon verliezen. Ja, dat komt bijna nooit voor. Oh ja, die van een paar ja Met, met die, ja, die short ook nog. CFD's. Ja. Maar, en dan, ja, maar goed, uh, dat is zo'n uh, ingewikkeld <laughs> iets. Dat, dat, ja, dat was dan voor de premiumleden... had ik het wel uitgelegd, dan kon, je, dan kon ik daar de tijd voor nemen. Maar voor een podcast gaat dat iets te ver. Maar dat maakt dat ik altijd voorzichtig ben... met met short gaan, hoe ja, ik bedoel, Carnival ook zo'n cruise operator, ja, ook dramatische fundamentals, maar ik ga gewoon niet short. En vaak is het ook duur om dat soort aandelen short te gaan. Omdat ja. er dan niet zoveel aandelen beschikbaar zijn om short te gaan... moet je weer een hoge rente betalen. Dat is ook allemaal niet ideaal. Ja, we het is niet veel over short hebben in een publiekspodcast. Nou, dus. ik weet dat veel mensen daar wel in geïnteresseerd zijn. Als ja. als, dat, ja, dat zie je soms wel aan de artikelen. Van... Ja, het klinkt natuurlijk altijd heel stoer. Hè? Ik ben ja. short. Ja, ja. ja, maar mensen zijn er wel mee bezig. Dus daarom dacht ik, een klein beetje uitweiden. is dus niets mis mee. Oké, okay, nee, er is zeker
1: niks mis mee. Ik begon natuurlijk met Carl Icahn. Ik zou zeggen, laat die man maar schuiven. Die weet, die weet echt wel waar hij die, waar die mee bezig Bezig is ik vind, ik vind het ook wel een beetje symbolisch? Hè? De, 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 die GameStop, ja, frenzy die die meme stock aandelen hype van januari is dat alweer twee jaar geleden. Ja, het was echt het hoogtepunt en eigenlijk ook het, het orgelpunt, het slotpunt van de berma van de, de 2009-2022. Ja, eigenlijk dat Call ik daar nu short in gaat, vind ik een soort van ja, een soort van slotsignaal of zoiets. Van het is nu echt definitief afgelopen. Je ziet die meme-aandelen zie je ook heel langzaam teruglopen van die koersen die er op het bord stonden. Het is gewoon een hele lange downtrend naar beneden. En uiteindelijk gaat het weer gewoon naar de intrinsieke waarde terug. Dat kan nog jaren duren. Dat kan nog in het, wat jij net zegt bij Uitvans KLM. Ja. Het kan met hele rare sprongen gaan. Maar uiteindelijk gaat het, uh, gaat het denk ik wel die kant uit. Ik denk dat hetzelfde geldt voor, voor crypto. Dat het uiteindelijk ook die kant uitgaat dat er steeds minder belangstelling voorkomt. Uh, het is nu echt de, de financiële sector zelf... Die, die voorzichtig tenen in het water stak de afgelopen jaren... om daar ook wat in te doen. Want daar kun je geld verdienen aan je klanten. Ik zeg aan je klanten, ja. uh, want daar zitten de banken er natuurlijk voor in. Als ze dat nu nog gaan doen met alles wat daar ja. gebeurd is... en wat
0: daar boven de markt hangt. Er hangt nog steeds een systeemcrisis boven de markt. Ja, maar systeemcrisis of niet. Ik, 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 ik volg ook het nieuws en er was één iemand... die ondanks die systeemcrisis gewoon zei... Bitcoin kan naar 1 miljoen dollar in... 2030? Nou, drie keer raden wie dat was. <laughs> ja, ik hou ik ook tegen. Maak ik meteen een huiskamervraag van. Dat was natuurlijk Katie Wood van de, van de Ark
1: Innovation Fund.
0: Maar ook gewoon erbij zeggen 2030. Dus als, ja, zolang dan heb je de komende vijf jaar in ieder geval geen vragen... want dan is het nog geen 2030. Ik vind dat zo slecht. Dat, <laughs> soort, dat, hé, dat is gewoon, gewoon maar wat noemen. Ja, ik vind dat echt dramatisch. Ja, dat
1: was een Bloomberg artikel inderdaad. Die hadden de koersdoelen voor
0: bitcoin verzameld... en die zaten tussen 5000 en 1 miljoen. Ja, maar echt als, je, als jij een stel... Hè, want zij is fondsmanager. Stel dat jouw fondsmanager... Dit dit doet, zou ik meteen al mijn posities bij dat beleggingsfonds verkopen? Als, als, als iemand zich daarmee bezighoudt met dit soort nonsens. Ja, dan zou ik echt, echt, echt wegwezen. Sowieso ben ik wel van de school om het liever zelf te doen. Maar als je toch bij een vermogensbeheerder zit... echt, ja, wees daar... voorspellen is waar ze gerijf, vind ik. Ik, nee, uh, ja, ik knap kijk, af. Nee, kijk, en helemaal niet 2030. Hoe, hoe kun je dat nou voorspellen? Dat is onmogelijk. Nee, met, met
1: winsten voorspellen. Hè, we, 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 kijk naar ASML bijvoorbeeld... waar we heel, naar hele lange verwachtingen zitten te kijken. Ja, dat is natuurlijk ook een slag... Uh, nee, dat is geen slag in de lucht. Maar dat is wat je redelijke wijze... op basis van... wat je je nu weet ja. kan, kan bepalen en je schattingen kan maken. Uiteindelijk loopt het natuurlijk toch anders, maar je moet ergens van uitgaan. Ja. En, en ja, dit, dit
0: geeft de enige houd vast. En zo'n zo koers op voor Bitcoin roepen, dat. Uh, ja, nee, het ja, is gewoon om te hopen dat mensen toch een bepaalde enige vorm van hoop houden dat het die kant op kan gaan. Ja, maar dat, dat, is, dat, is ook helemaal,
1: dat is ook waar het helemaal op gedreven is. Want je kan gewoon geen sommen maken van, van Bitcoin. Nee. Ik heb nog altijd nooit één fundamentele som over Bitcoin uh, voorbij zien komen. Het is alleen maar verhalen en praten in het verre en vergezichten. En dan kun je en, roepen wat je wil. En <laughs> uh, ja, sorry, maar ik wil kastromen.
0: Ik ook. Over uh, ja, ja, laten we daar maar zijn even van Ja, want we hebben natuurlijk uh, sowieso een onderwerp... wat misschien wel interessant is in verband met Black Friday. Van, ja, die vraag krijg ik ook regelmatig van... is de beurs nou duur of goedkoop? Uh, zeker omdat we, we staan dit jaar weliswaar lager. Maar dat hoeft niet altijd te betekenen... dat aandelen ook goedkoper uh, worden. Dat heeft een aantal redenen. Sowieso moeten als de winsten met een gelijk, een gelijk percentage omlaag gaan, ja, blijft de waardering sowieso gelijk. Maar je moet ook kijken naar, naar de rente. Omdat als de rente stijgt, eis je, wil je ook gewoon een hoger rendement behalen op aandelen. Omdat obligaties een aantrekkelijker alternatief worden. En wat je zag, kijk afgelopen jaar was die rente in Amerika zelfs maar iets meer dan 1% en dat was ver onder het uh, langjarige gemiddelde. Dus dan is het vrij logisch dat de aandelen duurder zijn, omdat ja, er zijn geen alternatieven en dat is nu wel het geval. Uh, dus was het, is het misschien wel interessant. Ik heb er, ik heb er eigenlijk altijd drie... ...maatstaven om een inschatting te maken... ...of aandelen in zijn algemeenheid... Uh, ...duur of goedkoop uh, zijn. Eén, dat is uh, de, de Shiller PE. En dan zullen mensen denken... ...ik heb hem misschien wel eens gehoord... ...maar wat houdt het in? Nou Dat is eigenlijk dat je kijkt naar de winsten... ...van de afgelopen tien jaar... ...en dan inflatie gecorrigeerd. En op basis daarvan komt er dan een koers uit. En uh, ja, wat je ziet is dat die Shiller PE... ...nu bijna twee keer zo hoog ligt als gemiddeld. Dus daaruit kun je concluderen... Uh, ja, dat aandelen relatief duur zijn. Ik zie jou een gezicht trekken van, ik ben het hier niet mee nee, eens. ik ben het
1: hier helemaal niet mee eens. Ik vind die Chile -PE vind ik een onding. Uh, nou, uh. leg uit. <laughs>
0: leg uit. Uh, als er één keer een,
1: uh, een uitschieter in zit. Bijvoorbeeld uh, eind 2008 zaten de analisten volledig verkeerd met hun schattingen. Ja. Maar 2020 zaten ze ook volledig verkeerd met hun schattingen. Omdat die, ja, er kwam wat voorbij
0: fietsen. Ja, dan je... En dan is die Chile PI is vervolgens voor tien jaar lang weer helemaal niet ja, maar jij, jij hebt het over schattingen, maar je kijkt terug. Dus het, is, het gaat over gerealiseerd. Oh, maar dat is ook wel even lager. Jij ja, wel, maar dan nog. Kijk, je hebt ook die 2000, op zich die winsten waren in 2020 best nog wel goed. Alleen 2009 was er echt een uitschieter. Maar daarom kijk ik ook het afgelopen tien jaar. En kijk je, je trekt het ten opzichte van de mediaan. Dat is het middelste getal van de afgelopen 200 jaar. En dan is die Schiller PE is ongeveer gemiddeld zo'n... Ja, ligt die, is die de helft lager dan wat die nu is. Dus de beurs is eigenlijk in dat opzicht vanuit die maatstaf twee keer zo duur. Er zijn wel een aantal redenen voor. Daar heb ik het zo over. Uh, dan heb je nog aan de andere kant heb je ook de gewone koerswinstverhouding. Als je echt kijkt naar de afgelopen 12 maanden, dan zie je ook dat, dat aandelen toch wel wat duurder zijn dan, uh, ja, dan, toch dan gemiddeld. Uh, dus, dus dat is iets. En, en die laatste, ja, dat, die zal, zal bijna niemand kijken: dat heet de Wilshire 5000. To GDP, dus die kijkt dan naar de waarde van de beursgenoteerde ondernemingen, de 5000 grootste beursgenoteerde ondernemingen in de Verenigde Staten. En dat deel je dan door, de, door het bruto binnenlands product van de VS. En die verhouding, als die, als die ratio hoog is, dus, en dat is nu ook het geval ongeveer, die ligt op de. 1,6. En als je, als, als je dat vergelijkt met het gemiddelde van 0,9, dan zie je dus ook dat verhoudingsgewijs dat, uh, dat aandeel op drie maatstaven, dus die syrupie, de gewone koerswinstverhouding en die Wilshire Tooth. 5000, ja, <laughs> dat, die, dat, die, dat, die, dat die markten toch gemiddeld gezien duur zijn. Wat zegt dat nou? nou dat is, het zegt niet van dat je dan nu je aandelen moet verkopen. Dat is niet de, wat ik wil vertellen. Het enige wat ik daarmee zeg is dat de kans groot is... dat de toekomstige rendementen lager liggen dan het historisch gemiddelde. Dat is, dat is in feite dat is wat ik daarmee wil aangeven. Uh, dus, want het is niet zo dat er ineens die waardering uh, volgend jaar ineens heel hard omlaag gaat. Want je ziet de laatste tien jaar zie je dat die uh, aandelenwaarderingen al sowieso hoger liggen dan gemiddeld. En ik heb daar wel een aantal uh, ja, argumenten voor. En, en Een belangrijke is dat er bijvoorbeeld uh, dat het steeds toegankelijker is geworden uh, voor mensen om, om te beleggen. Dus meer volume, dat komt de waarderingen ten goede. En ook dat actieve beleid toch van centrale banken en overheden... dat die schokken in de economie toch meer gedempt zijn... en dat dat daardoor ook het risico om te beleggen daardoor lager is. Het is natuurlijk wel zo, dit is natuurlijk een uitzondering... als we als kijken naar de inflatie, is dat natuurlijk vrij hoog. Maar echt als je kijkt naar de afgelopen 10, 15 jaar... is dat echt een uitzondering. En is zeker als je het vergelijkt met voor de Tweede Wereldoorlog... is, is er toch veel meer sprake van prijsstabiliteit. Dat is, dat is het hele leuke die je zegt. Wat dat betreft heb ik voor de,
1: voor de luisteraars een tip. Google even op Dow Jones 1789 en dan op afbeeldingen. Dan krijgt hij een teruggerekende Dow Jones te zien tot, inderdaad 1789. En die ziet hij echt in twee delen. Tot, tot en met 1930, zeg maar, de, de beurskracht toen, is het boom of burst. Maar uiteindelijk gaat die markt niet zo heel snel omhoog. En na de Tweede Wereldoorlog is het inderdaad een veel gestagere lijn, veel minder boom en bust, maar gaan de beurzen wel harder omhoog. Dat heeft ongetwijfeld te maken met natuurlijk de hele snelle technologische ontwikkelingen yes, die we natuurlijk sinds absoluut. de oorlog hebben gehad. He, van 1600 tot 1800 gingen we van windmolen naar windmolen en in 1800 begonnen met de stoommachine. We hebben nu een iPhone, dus dat is echt heel hard gegaan. Dat, dat, dat speelt een rol. Maar ook dat institutionele beleggen. Maandelijks staag geld wat de markt in komt. Pensioenfondsen, verzekeraars, banken. Dat dempt gewoon al die, al die wilde bewegingen. En ik denk ook de democratisering. Ik bedoel, vroeger tot. Eigenlijk wel een beetje tot 2000. Het jaar 2000 was beleg echt voor de elite. Anders kon je, gewoon, anders kon je het gewoon niet betalen, nee. al die kosten, et cetera. Ja, nu kan iedereen, uh, met, met, met al een paar tientjes per maand, kan iedereen beleggen. Het is geweldig ja. gedemocratiseerd. Daar heeft overigens de, de politiek of de toezichthouders hebben daar geen enkele invloed op gehad. Het heeft gewoon de markt zelf geregeld. Ja. Door de enorme concurrentie die er is en de IT-revolutie... is beleggen gewoon zo aantrekkelijk, uh, liquide en ook heel goedkoop geworden. Je ja, bijna een reclameverhaal. Ja.
0: Zullen we nu gewoon ja, wel naar we, de aandelen? Ja, want, ja laten we maar heel want, snel want, doen. Want, want wij
1: er wel heel ver uit. Moeten, he?
0: He, toch wel, als het op aandelenfront gaat. Het grote nieuws, AJ. Jij hebt aandelen Tesla gekocht. Hoe weet jij dat? Nou, ja. <laughs> Omdat je me dat al vertelt. <laughs> nee, maar ja, wat, wat bezielt je om aandelen Tesla te laten ja, kopen? Moet, jij je, als
1: ETF-belegger. Ja, je, je, ja je, moet, je moet je bijna verklaren. Uh, nou, ITF, ik ben ETF-belegger plus. Inderdaad, er zit het gras grof, grof van mijn geld in. Maar jij zegt al een hele tijd tegen mij, Arie, uh, je moet meer in aandelen gaan zitten. Je, je porto is groot genoeg, het is leuk. en Het is inderdaad waar. Ik, ik heb een hoop geld zitten in ETF's, dat geeft mij wat ruimte. Heb ik zelf besloten om ook wat leuke dingen te gaan doen. Dus ik pluk her en der eens wat aandeeltjes op. Uh, ik had inderdaad, uh, er waren nog maar een paar. Ik had inderdaad al Shell, ING en uh, ASML. En van ASML wil ik eigenlijk nog wel wat meer als het nog uh, daalt. En inderdaad Tesla. Ik, ik zat er al een tijdje naar te kijken. Ik, ik vind Tesla de laatste jaren goed presteren. Dan heb ik het niet over de koers. Gewoon als bedrijf goed presteren. Het wordt steeds stabieler. En die groeicijfers zijn fantastisch. De marges zijn geweldig. En uh, ja, ik vind uh, Elon Musk, ik vind hem wel een hele goede CEO. Vooral een ondernemer. Echt nou, noem alles maar op. Die discussie gaat mij even niet aan. Ik ben wat dat betreft pro Elon Musk. Ik zie wat dat betreft uh, Tesla wel, wel zitten. Het is in jaren niet zo goedkoop geweest. Voor 33 keer de winst heb ik ze opgevist. Ik vind dat voor een uh, groeiaandeel plus. Want zo zie ik uh, Tesla door genoemde argumenten... met double-digit growth cijfers voor de komende jaren... Vind ik, uh, vind ik het wel te doen. Ik vind het niet goedkoop. en Het is zeer risicovol Tesla, maar gewoon een plukje gekocht. Misschien krijg ik nog een kans om een plukje bij te kopen. Dat zal ik zeker niet nalaten. Dus dat is eigenlijk alles. En, en, maar ik heb, ik, heb, ik, en heb, ik hebt... koop ze echt bij een, ja, een hond. Ik. Ik, niet voor een ritje of zo. Ik denk dat uh, ik, ga, ik ga ze houden totdat Elon Musk het dividend
0: gaat betalen en uh, aan ja, gaat inklopen. Heel kopen. goed. Uh, maar je hebt nog een aandacht gekocht, Alberts. Want dat, wil, dat wilde je eigenlijk ook tippen bij het programma Boels en Beers, waar je afgelopen vrijdag uh, zat. Ja. Ja, Corné, uh, Corné maar het gras van mijn voeten weg. Uh, ja, ik was inderdaad vorige week te gast
1: bij uh, Bols Beers. Dat is op RTL Z uh, te zien. Productie van, uh, van Pim Bertens, een oprichter, van, uh, even oprichter van, uh, van Bing Punk. Die heeft een hele mooie studio in het zuiden van het land. Was ik te gast en moest twee aandelen uh, promoten, tippen. Uh, u weet hoe het gaat in dat soort programma's. En ik zat te denken inderdaad aan Albers en TKH. We moesten een midcap of smallcap noemen. Uh, maar die had Cornea al. En dus ik moest wel eens anders kiezen. Ik heb met Martin Krum van onze desk overlegd. We zijn in de ACX gaan kijken. Zitten daar nog een beetje aandelen in? Want ik wou geen aandelen voor de koerswinst hebben. Ik vind, ik, he, het, is, het is een bear market. We staan lager. Ik durf echt geen aandelen te noemen die mogelijk een ritje gaan maken. Dus ik keek gewoon naar de mooie dividenders en uh, Ik kwam op Acomo. Uh, die hebben genoemd in de uitzending. Ja. Brunel en Van Landschot. Die hebben ik niet genoemd, maar kwam ook ja. Op Van Lanschot uit. He, Van Lanschot, natuurlijk, Do die, die, die bank, uh, doet een mooi dividendrendement uh, en het staat in feite te koop. Ja. Dus een enorme consolidatieslag in uh, vermogensbeheer. En vroeg of later uh, wordt Van Lanschot wel een keer overgenomen.
0: Gaat niet kopen als overname kandidaat, want dan kan je misschien al tien jaar wachten. Maar het is gewoon een tip van jou. Ja, dat is, is gewoon een en, idee. En, en wie weet gaan mensen ook van mij natuurlijk een tip krijgen. Want ik zit de komende vrijdag. Dus ja. we gaan alle ja. vijf live ja, op RTL Z. Ja, volgende week. Ja. Ja.
1: Ga even kijken. Het is echt een, is echt een leuk programma. vond het ja. leuk dat ik uh, aan mocht schuiven. Maar ik kan hier al die zinnen zeggen die ik daar niet kon uitspreken. Want je moet het echt... Niels, bereid, je, bereid het goed voor. Want hier kunnen we uitweiden in de podcast. Nee, maar daar ja. niet. Dan heb je nee. drie zinnen. Dat
0: weet ik. <laughs> en, ik, uh, ik kijk ook hoor. En dus dus, dus. Kan, ik
1: nu, kan ik dat nu nog een beetje goed maken. Uh, zometeen geef ik even een disclaimer af voor al die drie aandelen. Laat ik het zo maar even noemen. Ook Como genoemd. De kleine VOC uh, in specerijen. Heel mooi dividendaandeel. Als u nog ergens een hoekje in uw porto over hebt... voor een dividendaandeel inderdaad. Dit is een leuke. Hebt u geen valuta risico. En Brunel, de uitzending. Uh, Cornea uh, die wilde me gaan aanpakken in de uitzending. Die we uh, Brunel, boven Randstad... Uh, ik moet eerlijk zeggen, ik heb ook liever Randstad dan Brunel. Maar dat is puur om de reden dat het groter is. Maar ik moest een small cap noemen. Dus vandaar ja. Brunel. Maar dat staat er goed voor. Die, die uitzender. Uh, daar is er een hoop op geschoond. Die doen het een stuk beter de laatste jaren. Een heel mooi dividend ook. En ze zijn minder cyclisch dan Randstad. En er zit natuurlijk de olie- en gasfantasie zit erin. En even. Effe ik zei het al een beetje, neem altijd maar kleine posities in dit soort aandelen. Ze zijn niet al, er zit niet al te veel omzet in dagelijks, dus zorg dat u daar niet in gevangen komt. Maar nou. dat zijn gewoon
0: even ideetjes voor mensen die een wat verder kijken dan de aandelen. Zeker, heel, heel leuk. Ja, bij... Ik heb ze zelf overigens niet, die aandelen. Nee, dat klopt. Dat komt maar wel via ETF's. Uh... Ja, Moeten we Abos verder nog toelichten? Nee, ja, dat is... ik, eigenlijk weet we ik hebben niet wel wel vaker, niks... We hebben vaker gedaan. Want dat weten de mensen wel, dat we daar positief over zijn. <laughs> ja, ik wou nog even tegen Corné zeggen bij
1: deze, als je luistert Corné, ik heb nog een Corné van Zijl, echt ja, een bekende uh, beursanalist. Ja, die was dus TKH aanpluggen met mooie filmpjes, wat voor mooie dingen die allemaal maken. Ja, Corné, maar de marges staan wel onder druk. Het is een heel cyclisch
0: aandeel. Wat is daarop uw antwoord? Okay. <laughs> okay. Post-NL, ja, ja. Dat was toch wel nieuws. Doe we die
1: nog even voor de vraag? Ja,
0: ja, ja, ja maar uh, ik wilde okay. ook nog hal wel eventjes, toch hal even doen, dus voor ah. de vragen. Maar zoals Post-NL um, was een beetje overnamespeculatie, alleen dat is een beetje ongegrond, want ja, die Kretinsky, dat is ik die die groot aandeelhouder... zijn belang kwam boven de 30%. En de regel is... als je meer dan 30% een belang hebt vergroot dan 30%, dan moet je verplicht een bod doen op de aandelen. Alleen, wat is nou een beetje het geval? Zijn stemrecht is nog wel onder de 30%, waardoor hij nou ja, nog geen bod hoeft te doen op de gehele onderneming. Ik ga er ook vanuit dat hij dat niet wil... of niet eens kan, omdat... Dat zal waarschijnlijk niet eens succesvol zijn. Omdat ja, de, de overheid gaat er natuurlijk niet toestaan. Ik bedoel, ik geloof dat de Den Haag stond al op zijn achterste benen... toen uh, AXO Nobel een overnamebod kreeg van PPG. Nou, dat is voor 10% Nederlands, geloof ik, AXO. En uh, ja, ja PostNL... DSM, loopt zo, en DSM loopt zo de deur uit. Ja, is is en... er één vraag over gesteld in Den Haag? Nee. En, en PostNL, ja, ik, ik zie dat niet gebeuren. Dus uh, daarom zag je, zie je het er nu ook wel weer een beetje uitlopen. Dus koop PostNL alsjeblieft niet vanwege... Overname, fantasie. Zo, dat, dat, is een, dat is een duidelijke aanspreek. Inderdaad, die meneer Kretinsky. Dus dat is mijn mening.
1: bedoel ja, mensen ja, die, mogen, ja, die, hebben altijd het recht om het zelf ja, iets ja, anders ja. te doen. Ja, ik denk dat je nu ook wel ruzie gaat krijgen met het Forum van PostNL. Uh, ja, als u wilt weten waarom niet, wat meneer Kretinsky nou van plan is met PostNL, waar hij toch een belang heeft van 29,9 of 31,4, dan mag je naar keuze invullen. Ja, wat hij daarmee wil, uh, ja, geen idee.
0: Het, nee, wij uh, weten ja, het niet. Nee, nee. Het is echt... Uh, ja, ik kan hem wel gebellen. zal hij ook niet antwoorden. Ja, wij, wij, wij hebben gewoon mensen die daar gewoon iedere week gewoon continu vragen over stellen. Dus ja. van wat... wat en dan gewoon iedere week en dan hopen dat hij in de uitzending komt. Maar ja, wij weten het niet. Dus ja. Heb jij meneer Kretinski gebeld of die wel langskomen? Uh, nee, nee, nee. Dat... Nee, ik denk... Van uh, nieuwkerk wilde ook al niet. We zijn niet, po oh. we zijn niet
1: populair, niet?
0: Nee. <laughs> Grapje. Ja, <laughs> zullen we zullen het maar gewoon bij de aandelen houden. <laughs>
1: ja, we ja, dat, 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 nou, wij tasten ook volledig in het duister wat uh, meneer Kretinski
0: wil. Hij nog Wel meer belangen in postbedrijven in ja. Europa, weet jij ze zo? Ja, ik kan ze niet. Ik weet dat hij ze heeft, maar ik wil niet zomaar namen noemen. Want stil dat ik mis zit, dan is het ook ja, dan een dan beetje
1: wil ze dan, dan even die,
0: die, we volgen ook niet alle postbedrijven die er in Europa zijn. We volgen B-post, Duitse ja. Post en PostNL. En ja, dat misschien
1: is... heeft die man mega allemaal dromen, weten het niet. Ja. Hij is in ieder geval knetterrijk. Hij is miljardair... dus het is dus natuurlijk niet uit de lucht komen vallen. Self-made nee. man. Ja, voordat
0: we naar de vraag gaan, toch nog even hal waarom. Niet alleen omdat ik het aandeel volg, maar ja, ja, ook omdat. Ja, ja het is leuk iets leuks in, het is, in dit. Ja, ja, het is sowieso de, de, in Nederland echt de populairste ja, beleggingsfonds. Of wat nou ja, uh, is het? Investeringsmaatschappij van. Uh, ja, van Nederland. Ze dus hebben er ook niet zoveel, maar in België heb je er ook een hoop. Ja. Maar hal is heel populair. Als ik in één
1: zinnetje tussendoor mag ja.
0: zeggen, duik
1: er nou niet meteen met z'n allen op op hal, want het is, uh, is niet zoveel omzet in dagen. Nee. De familie van de vorm zit er zwaar in. je ja. zit echt op de bagagedrager. Dus ook
0: hier geldt gewoon, uh, het is een aandeel met een fantastisch trekrecord ja. doet het al jaren niet zo goed, maar gaat ga er niet heel groot in zitten. Nee, kijk, en, en het bedrijf had dan ook derde kwartaalcijfers en wat ze dan doen is dan publiceren ze de, ja, de, de vermogen Waar dus hoeveel die investeringsmaatschappij pa, waard is. Alleen dan heb je een officieel cijfer. Ja, nu wordt het leuk. Ja, dat is een beetje het ding. Je moet dat naar nou, korreltjes zout wil ik niet zeggen, maar pas daar altijd mee op. Neem dat een beetje voor kennisgeving aan, omdat het probleem met, met die, dat officiële cijfer is dat zij ook zij hebben veel niet beursgenoteerde ondernemingen en die staan niet altijd heel goed. Ja, ja, ik zeg niet. Ze staan soms wat te laag in de boeken. En een voorbeeld is bijvoorbeeld Coolblue. Dit, Coolblue, de webwinkel. Ik heb dit, dit, dit aandeel of dit, dit bedrijf met 72% afgewaardeerd. Dat is nogal fors. Ja, maar de aandelen in die, in die sector zijn toch dat ja, percentage gedaan? Dat, is, dat klopt. Ja. En dan zou je denken, ja, Hall heeft dat niet gedaan. Nee, Waarom je bent niks niet? afgewaardeerd. Alleen, hè? wat is het? Dat stond gewoon veel te laag in de boeken. Want mijn waardering is nog steeds het dubbele van dat Van Hal. Dus zij dat stond gewoon veel te laag in de boeken. Dus, dus dat is... Kijk, als je bijvoorbeeld afgelopen jaar... met die waarde van 263 miljoen... waar in de boeken staat bij HAL, ja, dan, dan reken je met een te laag getal. Dus dan geeft HAL eigenlijk, een te, ja, eigenlijk een, te, een te matig beeld van wat het is. Het is eigenlijk in werkelijkheid beter. Dus, dus daar moet je op letten. Dus, dus dat is, ik, daarom maak ik ook zelf mijn, mijn taxaties met al die deelnemingen die HAL heeft. Dat heb Net ik... issued value is een ja. keuze. En, en ja. dat, dat, dat maak ik gewoon een artikel en dan staat dat allemaal netjes onder elkaar met mijn taxaties. En ik denk dat dat misschien ook wel leuk is om te lezen. En ja, dat wijkt dan toch wel af van het officiële cijfer dat HAL publiceert. En sowieso is het ook zo dat HAL, ja dat is van twee maanden terug, want dat is vanaf eind september. En ik bereken wat is het nu waard? Want dat is interessant voor beleggers. Niet wat is het in september waard, nee. Wat is het eind november waard? Dus uh, ja, voor, voor de uitgebreide analyse naar HAL kunt, ja, kunt u naar de site. O, o, ja, ik, ik vind het een heel moet, mooi aandeel ja. voor de lange termijn alleen. Ja, of je het nu moet kopen, dat, is, ja, dat moet je maar lezen in het artikel. Maar. Ja, nou doet de HAL al vijf jaar, al vijf jaar, niet, niet al te
1: geweldig. Daar, het maar het is nog altijd volgens mij verreweg het beste Nederlandse aandeel op Damrak. Als je de hele, naar die hele historie gaat kijken, ongelooflijke rendementen uh, gerealiseerd. Z zijn ze een magic touch kwijt? Zijn ze, een, wat is het? Ja, in olie. Dit ja, niet, is dit gewoon niet hun markt? Nee, ja, kijk, wat? die
0: olie-industrie heeft het de afgelopen jaar natuurlijk vrij zwak gedaan. Ja, als, je daar, als dat je focus is. Ja, maar dit jaar daar ligt heel de, goed. Dat klopt. Ja. Maar de expertise van, van Hal ligt dus in die olie-industrie. Ja, als dat dan jaar in jaar uitkijkt. Dit jaar is dan wel goed. Nou, dus ze doen presteren dit jaar in lijn. Met de markt, ja, dan is het op zich niet zo onlogisch dat het even tegenvalt de laatste jaren. Maar hun visie, dat wijzigt allemaal niet. Dus ik zou me daar niet zo druk. Ik vind het een heel mooi lange termijn aandeel. De familie van De Form zelf ook niet wakker van ligt hoor. Nee. Dat, dat, dat
1: hoort er gewoon bij. Uh, vette jaren, magere jaren. En uh, laten we maar naar de vette en de
0: magere vragen gaan dan nu. Uh. Nou, we gaan nu naar de, de luistervragen. In verband met de tijd sla ik er wel een paar over. Ik hoop niet dat u je ja, beledigd nou. voelt. Maar we, we, we ja, kunnen niet iedereen een lijn maken. Um, nou, een vraag van, um, aan mij. Uh, door dit is Arnoud. <laughs> Als we nou, bescheiden
1: ben je ook. Gewoon ja, aan jezelf ja, Ik, ik pak er gewoon
0: één en die is voor mij. <laughs> uh, dit, die vraag van: Dit is Arnoud op, via Instagram. Uh, ik zie op de website dat je veel verschillende aandelenposities hebt. Maar hoe bepaal je nou de weging per positie? Dat vind ik een mooie vraag. Ja, nou, sowieso, um, meestal... Ik zeg altijd... Een gemiddelde positie bij mij is meestal... Een weging van 4% van mijn Ik heb dan wel heel veel aandelen verhoudingsgewijs. Bij gewone particuliere beleggers... Is, eigenlijk raad ik aan maximaal 20. Alleen wat ik dus naar kijk is... Um, ik heb een enkele positie die 10% van mijn portefeuille zijn, dus hele grote posities. En dat kan eigenlijk alleen als ze het relatief stabiele bedrijven zijn, die laag gewaardeerd zijn en waar ik echt veel kansen zie. Het dus, komt
1: geroffeld, zeg Naar
0: een paar. Uh, nou, één van de fondsen voor Deutsche Telekom. Nou, dat is da daar heb ik een, een weging van circa 10%. Dat is echt omdat ik daar uh, ja, gewoon de risico-rendementsverhouding dusdanig gunstig vind. Okay, dat je, ik daar een uh, grote positie in okay. neem. Kleine... Dus je, on...
1: ja, je, je noemt het aandeel vaak in deze podcast, ja. maar je
0: geld zit er dus ook ja, echt en, in. En die, ja, en dat aandeel staat nu ook geloof ik op het hoogste niveau sinds de internet-CBL. Dus dat, dat gaat goed. En bij de, de kleinere bedrijven, of de kleine posities, dat zijn vaak groeibedrijven waar ik wel uh, wat in zie. Maar ja, waar het risico ook veel groter is. Waar het risico veel groter is. En daar neem ik dan dan kleine posities mee en gemiddeld is het dan 4% de posities maar dat, dat kan dus afwijken dus zoals een uh, uh, zoals ik heb bijvoorbeeld een, een belegging in Uber ja dat is dat is ja dat is anderhalf procent van mijn beleggingsportefeuille ja, die is ook heel goed gegaan maar dat is ja dat is maar zo'n klein deel dat je dat bijna niet merkt maar je doet toch mee dus jij hebt toch ook Tesla's uh, klopt dat, maar dat ja die is nog maar ook maar die is nu ook anderhalf procent maar dat was 2,5%. maar ja, dat zie je dat als het zo hard daalt ja dan gaat ook die weging omlaag dat is ook het fijn. je weet wat ik nu ga vragen nou, Hoeveel wel. heb je ze gekocht? Nou, ik heb twee tranches gedaan in totaal. Dus ik had begon met 1%, toen ben ik geloof ik daarna iets meer dan verdubbeld. En ja, ja ik denk, ik, ik weet, en dat is misschien heel gek, mijn gemiddelde niveau weet ik niet. Maar dat komt denk ik ook door de, ja, de soort van: ze hebben natuurlijk uh, zo'n, uh, hoe heet zoiets? Stoksplit. Ja. Dat hebben ze gedaan. Dus ja ik, ja, ik heb het in mijn overzicht staan. Maar dat geeft misschien ook aan dat ik daar niet dan al te veel naar kijk. Dus omdat het zo'n breed gespreide portefeuille is. Dus, dus dat is dus, ja, dus laag risico en mooi opwaartspotentieel, dan kunnen, kan het dus uh, grote posities en de hoog risico uh, beleggingen, ja la, kleine positie. Dan gaan we door naar heb ik ook een vraag speciaal voor jou. AJ, uh, door Guido 91 Hendricks. AJ, hoe ben je nou gefascineerd geraakt door de beurs? Een persoonlijke vraag was dat. <laughs> hoe komt het nou dat jij in de, dit wereldje bent gerold? Want ik ja, weet van jou uh, dat jij was vroeger zelfs was kraker. Als ik, ik moet denken aan kat, beleggers, denk ik niet aan krakers.
1: Kat met 13 lezen. Ja, dat was inderdaad in de, in de jaren negentig. Ik woon aan de Weesperzijde, stukje, Stukje ijsbreker, Heel mooi. Um, ik was inderdaad altijd heel links. En ik, ik kwam op de beurs terecht. Ik was net ontslagen bij Monsterboard, 11, 9. En uh, dat leek me leuk. De, de beurs, tempel van het kapitalisme. Het leek me erg leuk om daar eens een keer een kijkje te gaan nemen. En uh, ja, ik ben volgens volledig... Uh... Ja, door het virus geraakt. En uh, ik ben heel anders gaan denken. Ik zie nu hoe geld verdiend wordt. En dat verdienen is ook het woord dat bij geld hoort. Het eerste werkwoord dat bij geld hoort. Je moet het eerst verdienen. En pas daarna kun je aan leuke dingen gaan denken, et cetera. En ik denk dat ik daarmee wel een beetje het uh,
0: antwoord nou, geef. Nou, en wat ik het leuk aan jou vind. Ik ken echt, jij bent de enige zo'n beetje die ik ken die meer passie heeft voor de beurs dan ik. Ik bedoel, ik heb gewoon als, als het half als tien uur, half elf is, dat ik nog wel leuk vind om een voetbalwedstrijd te kijken. Maar jij, als er iets gebeurt op Wall Street, ben jij er altijd bij? En uh, ik dan niet. Ja, ik heb die koersen gewoon aanstaan. Dan doe ik wel andere dingen. Maar ja, ik zie wat gebeuren. En, en, en een stukje ja. maken En ik, kan dat, ik zet dat af en toe gewoon echt uit. Dus dat is echt wel een verschil. Dat is echt... Nou, ja, passie ik zet en... uit hoor.
1: Als ik op vakantie ben, dan, ja. dan gaat het ook bij mij helemaal
0: uit. Hoor. Ja, maar ons, dat, Anders draai ik door. Die ja. passie echt, dat is echt uniek. Dat <laughs> heb ik nog nog tegen. En ik heb veel mensen nee, ja, maar gesproken. Dat is de, maar dat is de
1: essentie ook van... Ik ja.
0: denk ik al ruim 23 jaar lang. Uh, we, hebben, ja,
1: we hebben passie voor de zaak. Voor ons is het geen beroep wat we wat plichtmatig doen. Wij, uh, ja. En we zitten natuurlijk met, uh, met ons geld in de, geld in de markt.
0: Yes, helder. En tot slot, omdat het toch het WK is begonnen. Dus een vraag van Benny Kiers. Ja, wie wordt de wereldkampioen voetbal? Jij als voorspeller, a.j. Dat weet ik toch niet. Ik hoop natuurlijk Nederland. Het zal wel Brazilië worden. Als het maar geen België
1: is. En uh, morgen kijk je gewoon lekker rugby. Engeland, Zuid-Afrika. Veel ja. leuker dan het voetballen.
0: Ja, nou ja, ik ben wel voetballiefhebber, Alleen ik boycott het. Dus, uh, ja, je ja, boycott het echt, ja. ja dus Dat, het is wel heel moeilijk hoor als voetballiefhebber... om. Niets te zien. Heb je die golf van die Brazilianen gezien? Nou ja, die heb ik dan wel via zo'n <laughs> samen... Ja, dat je dat kijkt. Ja, alle nieuwsmedia die heeft dat, dan ga je toch even kijken. Dus maar zonder te kijken, maar dus hecht er absoluut geen waarde aan. Ik denk een mooie outsider Portugal. Oh nee. Ja, dat, dat, dat wil je. <laughs> daar willen we niet tegen spelen. Een van,
1: zwalbe uh, van Ronaldo of zo. Laten we maar gauw. Naar, we moeten nog een paar aandelen
0: bespreken, Niels. Of heb je hmm. nog meer vragen? Nou, Philips nog heel kort. Want dat was natuurlijk. Nou, wel... Dan rollen we er gelijk in, in Philips. Ja, ja dus dat was nog. Uh, ja, kort, ja, toch wel weer. Of is dit geen vraag? Of... Nee, dit is geen oh, vraag. We beginnen nee. gewoon. We, ja, we hebben nog even kort voordat we naar onze mystery guest staan. En hij staat al klaar, hoor. Dus uh... <laughs> blijf hangen. Uh, ja, wat is toch Philips toch nog even ter besluit? Want ja, er was toch wel weer slecht nieuws of ja, eigenlijk het zoveelste keer ja, wat ze zagen dat uh, het gaat om beademingsapparaten. Die, die trilogieapparaten zijn dat. En dat zijn niet zozeer die uh, slaapapneu maar die waren dus uh, gerepareerd. Alleen een deel daarvan bleek toch dat er alsnog vuiltjes in zaten. En ja, daardoor moeten ze die, die, dat, dat proces van repareren weer stilleggen. Dus dat is, het gaat weliswaar om maar een heel klein, een beperkt deel... een paar procent van de totale terugroepactie. Maar het is toch wel weer een signaal dat het toch niet op op orde hebben. En ja dat zie je vaak bij dit soort bedrijven... dat het dan maar door blijft gaan. en Ook als je kijkt met de claims die er nu... Uh, die er toch ook ja, over ja, de markt Philips, hangen.
1: Philips heeft een hele kwaliteitsslag te maken. Ja. Dat, dat doe je niet. Uh, ja, of je moet Elon Musk inhuren... als een soort van interim manager. Die, die smijt iedereen in twee weken eruit... en die bouwt de tent van de grond af aan opnieuw op... Maar dit gaat dit ga, dit ga, dit ga, denk, ga, denk ik nog wel even duren. Maar ja, uh, dat, dus, ja. zeker in zo'n organisatie als Philips... dan ga je dat niet zomaar, denk ik. hoor.
0: Nee, heel lastig. Ja, het is natuurlijk het hoofdpijndossier van ja, uh, Philips van en, de vuil,
1: en de vuiltjes. Ja, dat ja. is ook wel het verhaal van 2022. Dus uh, dat is heel het, pijnlijk. Ik, ik, ik zei het net ook, ook nog... voordat we deze podcast gingen maken tegen je. Van, uh, ja, eigenlijk, uh, het loopt een beetje synchroon. Sinds wij deze podcast maken is het eigenlijk mis bij Philips. We hebben het er heel vaak over. En ik heb er in al die tijd nog nooit... Eén goed woord over gehad bij wijze van voor Philips, ondertussen koopt ze wel in de gebaand. Ja, want ze zitten in mijn AX-trekker en ze zitten ook in de wereldindex. Dus dat is het
0: grote nadeel aan, aan indexbeleggen, in trekkersbeleggen. Nou, wie, wie, wie had dat een paar maanden geleden gedacht dat jij meer aandelen Philips hebt dan ik? <laughs> ja, ja. Dat is eigenlijk wel
1: weer een beetje humor. Ja, ja toch? Ja, inderdaad. Uh, inderdaad. Onze legendarische clash van een paar maanden geleden toen wij spontaan woorden kregen we over moest Philips. We moeten het ook niet
0: overdrijven.
1: Hè? Het was gewoon een <laughs> Ah, dat moet verschil. het toch ook een beetje mooi ja. maken, kom op zich. En uh, zijn we er doorheen? Nee, we hebben nog... Uh, ja, dat bedoel ik. Je de kun ziet eens mysterycast. Ja, ja stroomgeroffel. Kom er maar in. Welkom Wouter Slot namens de tostrams.nl, ofwel de beroemde website van Roy Tostrams. Jij werkt voor, uh, voor Roy Tostrams en jij hebt groot nieuws.
2: Ja, dankjewel voor uh, je
1: introductie, uh, A.J. Nostradamus spreekt. <laughs> ik, heb, ik heb Royce ooit
2: eens de bijna Tostradamus gegeven. Die vond hij erg leuk. Klopt, ja, die hoort hij nog wel vaker volgens mij. <laughs> ja, die is okay. wel blijven hangen. Uh, ja, we hebben zeker groot nieuws. Uh, het heeft even geduurd, maar uh, de tosams.nl website is uh, inmiddels volledig uh, vernieuwd. Dus uh, we hebben een volledig nieuw platform met, uh, met flinke uitbreidingen van, uh, van ons aanbod... En, en uw uh, technische analyse. Hè? Ja, Wat ja, ja. mensen Tosans, op die website kunnen vinden. Uh, is, een, uh, is een website voor, uh, voor technische analyse. Uh, dus wij, uh, wij bestuderen de grafieken en op basis daarvan uh, proberen wij uh, patronen te herkennen, trends te herkennen. En aan de hand daarvan uh, geven wij uh, adviezen.
0: Ja, dat is echt een groot verschil natuurlijk met fundamentele analyse. Wij kijken echt van naar, naar waarderingen, kasstromen, uh, groei en eh, ontwikkeling uh, als het gaat om ja, uh, dat soort zaken, fundamentals, marges natuurlijk. En jij kijkt vooral naar de koersontwikkeling en de patronen die je daarin ziet en of je uit de koersontwikkeling of je daar iets kan opmaken wat het in de toekomst de koers gaat doen.
2: Ja, klopt. Ja, eigenlijk wat wij als technisch analisten altijd zeggen... is van alle informatie die, be die er bekend is... zit al verwerkt uh, in de koers. Um, en uiteindelijk gaat beleggen om... Uh, ja, geld te verdienen aan de hand van, van koersstijgingen. Uh, dus als je alleen maar daarop let... dan zou je al genoeg moeten weten... Uh, om geld te kunnen verdienen op de beurs. Heel simpel gezegd.
0: Ja. En, en als je dan
2: zeg maar, de trends kan herkennen, bepaalde koerspatronen kan herkennen.
0: En, en, en naar welke patronen? Waar kijk jij naar?
2: Nou, voor ons is eigenlijk uh, het belangrijkste zijn, uh, is echt de koersontwikkeling. Dus met de indicatoren doen wij niet eens zo heel veel. Uh, dus we kijken vooral naar trends. Mm -hmm. uh, en dan kijken we naar uh, toppen en bodems. Dat ja. zijn eigenlijk zeg maar, de golfbewegingen in zo'n grafiek. Uh, en aan de hand daarvan uh, kunnen wij uh, opmaken wat voor trend uh, er bij een aandeel is. Of bij een, bij een ander instrument. We kijken ook naar crypto's, naar valuta's, grondstoffen, indices. Uh, bij Tostrams uh, volgen we zo'n 500 instrumenten waar we dan een uh, analyse van uh, maken. Het
0: zijn meestal gewoon 500, ongeveer 500. Het kan crypto zijn, maar vrijwel altijd, zijn, bijna altijd zijn, het 90 zijn dat 90% aandelen. Of ja, het ik denk dat
2: ook... 90% aandelen is. Ja. We volgen de Nederlandse, de Europese markt, de Amerikaanse markt. Um, en daarnaast dus nog wat indices, uh, crypto's, valuta's. Uh, maar bijvoorbeeld ook goud en, uh, en platina, ik noem maar wat, uh, wat zijn mm -hmm. En, en, ja.
0: wanneer, en je gaat natuurlijk een aantal tips geven, maar wanneer is, is een aandeel echt koopwaardig op basis van technische analyse? Waar moet, het, moet een aandeel dan aan voldoen? Ja,
2: nou kijk, bij, bij Tostams kijken we naar uh, twee verschillende timeframes. We bekijken daggrafieken en we bekijken weekgrafieken. Dat doen we in de korte en de lange termijn. En op basis van, uh, als we naar de lange termijn kijken... dan is een aandeel uh, koopwaardig op het moment dat het in een stijgende trend beweegt. Uh, en dan ook nog de risk-reward verhouding, zoals we dat noemen, uh, positief is.
0: Dus het liefst een, uh, grote opwaartspotentieel en relatief weinig neerwaartspotentieel. Ja, precies,
2: wij kijken naar steun en weerstanden. Dat zijn vaak oude uh, toppen en bodems. En dan al daarvan uh, bepalen wij die, die risk-reward ratio... Uh, en een trend uh, wordt bepaald aan de hand van... op het moment dat er hogere toppen en bodems zijn... dan spreken we van een stijgende trend. Zijn het lagere toppen en bodems... dan uh, spreken we van een dalende trend. En je wil, natuurlijk,
0: in... je wil natuurlijk in een stijgende trend... dat dan bijvoorbeeld zo'n weerstand ook weer uh, wordt... Uh... Ja, wordt verbroken omdat,
2: en dat je dan een soort van nieuwe uitbraak ziet. Dat zie je het vaak toch als koopmomenten. Ja, inderdaad. Een, uh, een uitbraak kan een koopmoment zijn. Alleen op het moment dat je een uitbraak hebt, dan is het natuurlijk een nearest risico naar je laatste mm -hmm. bodem wat groot. Dus het liefst wachten we dan nog even zeg maar, een pullback af naar dat oude uitbraakniveau. En op het moment dat dat wordt bevestigd, dus dat de koers daar wordt opgevangen, dan spreken we eigenlijk van een ideale situatie om een, om een aandeel te kopen. Ja, ja. wie dus heel graag de bodem of de top wil hebben, kan beter niet aan, thiaan doen, geloof ik, hè? Nee, we zijn nooit eigenlijk, zeg maar, de, de echte bodemraders en de, en de, <laughs> de toppen... Uh, nee, die wil je
1: bevestigd zien, toch? Ja, oh, ja. nee, precies... Ja. Uh,
2: Natuurlijk um, valt er wel wat op basis van uh, divergentie met indicatoren. Valt er altijd wel een beetje uh, een inschatting te maken of, of een uitbraak of een, of een neerwaartse uitbraak echt een uitbraak is. Of dat het een, 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 een uitschieter is en dat, het, dat een bodem wordt gevormd. Maar dat, is, uh, dat, dat, is, dat blijft uiteindelijk een beetje gokken. Dus wij wachten altijd het liefst op de bevestiging dat de trend gedraaid is. Uh, dat je die eerste hogere bodem hebt uh, en dat je dan weer zeg maar, gaat bouwen aan een nieuw herstel.
1: Ja, en nu de ham vraagt, de, 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 het werkwoord valt al even, uitbreken, uitbraak. De Ajax, is die uitgebroken uit de neergaande trend of niet?
2: Uh, nou ja, ik, ik heb goed nieuws we hebben, we zijn inderdaad, we uh, ja. <laughs> Nee, We zijn inderdaad uh, onlangs uitgebroken uit een, uh, uit een lange trend. Is dat die trend sinds eind november vorig jaar? Dus dat we echt omlaag gaan, echt de ja, bear market? Ja, klopt. Eigenlijk um, vanaf dat moment uh, hebben we dalende koersen gezien. We hebben uh, ongeveer halverwege het jaar... Is er een soort van gematigd dalende trend ingezet. Uh, die heeft steun gevonden op een oude top... En dat is eigenlijk voor ons wel heel belangrijk... dat er uh, oude niveaus worden bereikt en dat daar de koers wordt opgevangen. Welke erop dat? dat? is rond 632 punten.
1: Oké. Okay. Is... Oh, dan kijk je wel naar slotstanden. Want het was, ja, kijken het was, die zeker... dag
2: was er een uitschieter
1: naar beneden, naar 611.
2: Nee, klopt. Ja. Uh, maar dat is natuurlijk uh, zeker op weekbasis, kijken we dan. Uh, dan zijn de intraweek... Ja, die zijn eruit. Uh, ja. Die zijn eruit gehaald. Dus op het moment... En als hij er iets ondersluit, dat is het allemaal geen probleem. Het is een marge natuurlijk wat daar, uh, wat daar zit. Ja. Uh, maar daar ligt een oude top. En uh, dat was de top volgens mij van vlak voor uh, de coronacrisis. <lacht> Als ik het goed Nog heb. maar twee jaar want, geleden ja, eigenlijk. En daar is hij nu mooi op opgevangen. Uh, en is die de trend afgebroken. De koers is ook zelfs boven zijn 200 dagen lijn. Wat voor ons uh, een heel belangrijk ja, uh, punt is. 200 dagen
0: is, is dan, uh, kan je dat uitleggen? Voor de, want ik denk dat veel mensen denken, een 200 dagen lijn, wat houdt dat in?
2: Ja, de 200 dagen lijn is uh, zeg maar de glooiende lijn die elke dag weer de gemiddelde koers van de afgelopen 200 dagen pakt.
0: En je wil natuurlijk dat de huidige koers boven het 200 daags gemiddelde... Uh, ja, ligt.
2: zeker. Dat is, uh, het is een lange termijn indicator, dus we gebruiken hem ook eigenlijk alleen voor lange termijn adviezen. Um, en dan uh, kijken we naar, voor een, voor, zeker voor een stijgende trend... moet de koers boven de 200 daars gemiddelde bewegen... en de, 200, de richting van het 200 daars gemiddelde moet ook stijgend zijn. Ja. En als er dan hogere toppen en bodems uh, worden gevormd... dan is dat voor ons de extra bevestiging dat het... Uh, ja, nou, ik ga op. even Helder. mooi
1: terug naar de realiteit van de dag met die gemiddelde, etcetera. Ik heb al, hier al de AX gevraagd, dan wil ik ook onze rente weten. Onze 10-jaars rente, die, ja, die, ja. Uh, die, die is wat lager aan het neigen. Hoe staat die ervoor? Wat is dus de trend?
2: Nou ja, in principe uh, is de trend nog steeds wel uh, opwaarts gericht. Uh, we hebben zeker de afgelopen weken uh, een aardige correctie gehad, maar die correctie is nog uh, steeds binnen de stijgende trend. En uh, het patroon van hogere top en de boven. ja, ook bij de rente uh, kijken we daarnaar. Ja, ja. Wil je een nog bevestiging intact. in de rente zien
1: ook van de AX? Nee,
2: dat doe je niet. Nee, nou. Zeker op lange termijn zie je dat die dingen niet altijd, zeg maar. Uh, nee, wat dat betreft is in, dit jaar echt uniek. Dat is zo ja.
1: gespiegeld uh, bewegen Precies. Dus vandaar ook dat ja. je vraagt. Nee, want ook okay, de rente Ik heb genoeg gevraagd. gevraagd. Ik, 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 ik zie Niels al popelen, die wil die tips van jou. Ik weet wil wel een aantal, aantal tips
0: weten. Binnen de AX, wat is jouw favoriete
2: grafiek? Grafiek. Um, nou ja, we, kijk, uh, voor de mensen die geïnteresseerd zijn, we hebben op tostrams.nl... Uh, hebben we heel veel uh, mooie grafieken. Uh, ik heb er eentje voor je meegenomen. Het ik heb drie mooie tips voor je meegenomen. Uh, de eerste die ik uh, heb is Unilever. Uh, Unilever is uit een hele lange dame... Is toch trek, zijwaarts uh, als de
1: nete man, Unilever? Inderdaad,
2: maar zelfs in een zijwaartse fase... wat op hele lange termijn zijwaarts is, valt er natuurlijk best wel wat geld te verdienen. Um, er is een, uh, een hele eigenlijk van de afgelopen jaren een soort neerwaartse trend geweest. Heel gematigd, maar wel duidelijk neerwaarts. Daar zijn we onlangs uitgebroken. En we hebben dus uh, weer een hogere bodem nu gevormd boven... Uh, de laatste toppen en ook boven de 200 dagen lijn, wat dus dat signaal is dat het voor ons weer omhoog gaat. En de afgelopen weken is Unilever al wat verder opgelopen. En we zien daar nog wel wat meer uh, ruimte omhoog. Oké, okay, dat is wel grappig. Dat is een aandeel die ook een beetje bij mij op de radar staat, maar dat is meer omdat ik
1: verwacht dat volgend jaar echt veel aandeelhoudersrumoer gaat komen. Want er gebeurt gewoon niks daar bij dat fonds. Nee, ja, ze oh, hebben kijk jij wel natuurlijk wel een activistische nou. aandeelhouder, maar <laughs> die, is nog,
2: die is nog niet heel actief. Ja. Nummer, Nummer twee. Nummer twee. Nummer twee, ja, dat is, een, uh, dat is eigenlijk eentje voor de korte termijn. Daar kijken we juist uh, op dagbasis naar. Uh, en dat is ArcelorMittal.
0: Ook een leuk handelsfonds, <laughs> veel beweging vaak. Zeker,
2: zeker. Uh, het aandeel is ja, ook op de lange termijn verbeterd... omdat het inmiddels alweer boven zijn 200 dagen lijn beweegt... en uit de lange termijn dan de trend gebroken is... En dan zien we op korte termijn dat er een hele mooie herstelbeweging heeft plaatsgevonden. En die consolideert nu een beetje. Maar die consolideert boven de vorige top. En dat is eigenlijk dus een terugtest van de uitbraak. Uh, en op korte termijn verwachten we daar nog wel uh, wat meer van. En dus er okay. is best wat opwaarts potentieel. Weet je, dat is het ongelooflijk is
1: ongelooflijk. Arsenal is het meest cyclische fonds in de, in de AEX. We staan aan de vooravond van een recessie. En dan kijk je blijkbaar tegen zo'n grafiek. Ja, maar dat
0: is ook het leuke. Ja. Van, ja, Wouter kijkt natuurlijk ja, die naar de trends. Anders, en ja. die kijkt niet naar de, naar de fundamentals. Dus ja, ik vind dat wel interessant. Dat is het
1: leuke aan de beurs toch ook. We hebben allemaal verschillende ja. uh, manieren om, om die, dat kreng van een beurs te tackelen. Zeg nou, maar. Jij, en, jij
2: zegt we staan aan de vooravond van een recessie. Uh, ik moet eerlijk zeggen, de grafieken wijzen inmiddels uh, uh, erop dat we, dat we die toch voorlopig even niet meer zullen krijgen. Um, en het lijkt er zelfs op dat we gewoon weer uh, de komende periode, zeker voor een langere periode zelfs, uh, weer omhoog kunnen gaan kijken.
0: Dat, dat, dat zijn berichten die we graag
2: horen. Ik hoop ontzettend dat je gelijk gaat krijgen Ja, zeker ik niet. Dat, ik krijg uh, best wel bearish. Dus, uh, ja, nee, je maar, hebt er nog eentje voor ons. Dat hebben wij voorlopig niet op de radar. Uh, ja, de laatste. Dat is er eentje die is nog niet uitgebroken. Maar we zien wel wat, uh, wat interessante signalen. Dat is voor de
1: early adapters.
2: Precies. Uh, en dan zou ik gewoon zeggen van... Uh, kijk vooral op uh, tofstands.nl uh, om te kijken of er al een, uh, een uitbraak uh, plaatsvindt. Uh, en dat is Egon. Kijk.
0: Die heeft Niels, dus die zal dit met plezier horen. Ja, ik heb ja. ze zelf ook precies kort uh, gekocht. Dus, uh,
2: Kijk, leuk. nou, dat is helemaal geen verkeerde beslissing. Beetje vroeg, maar uh, okay. er zit wel wat aan te komen. Nee, Egon heeft uh, het afgelopen jaar echt een heel volatiel koersverloop laten zien. En uh, wat we eigenlijk zien is dat die, die uitslagen wel steeds kleiner werden... En op het moment dat zo'n soort, dat noemen we dan een driehoekspatroon... en op het moment dat zo'n driehoekspatroon plaatsvindt na een stijging... dan is de kans uh, aannemelijk dat we uh, weer aan de bovenkant van die driehoek gaan uitbreken... en die oude stijgende trend weer gaan oppakken. En inmiddels zijn we dus al opwaarts uit die driehoek gebroken. Dus het eerste signaal uh, hebben we dat het verbetert. We noteren ook weer bovenste 200 dagen lijn. Uh, het is alleen nog wachten op die hogere bodem... Boven die 200 dagen lijn. Uh, en zodra die wordt bevestigd, dan, uh, dan wordt dat, uh, geeft dat eigenlijk een koopsignaal voor, uh, voor de langere termijn. Ik neem niet aan dat jij bij Egon ook naar de Amerikaanse rente kijkt. Uh, nee, we combineren dat, uh, dat niet allemaal. Uh, in dit geval is het puur, Dan gaan we er ook van uit. Dat, zoals ik eigenlijk al in het begin zei, dat dat soort zaken allemaal zit verwerkt ja, ja. Al in de koers. Okay, uh, ja, ik, denk,
1: ik kijk naar die Amerikaanse grens Ik denk, nou, misschien maar even geen egel nu. Als je tenminste echt heel kort wil spelen. Fundamenteel
0: ah, vind, vind, maar... vind ik, ben ik ook enthousiast over egel. <laughs> dus het komt niet <laughs> vaak voor dat, de technische analyse... dat het echt, dat, dat, dat overeenkomt met de fundamentele analyse. Want vaak zie je dat de adviezen... Ja, afwijken van elkaar. Maar bij Egon zitten we dus wel, uh, ja, wel gelijk. Dat is
1: misschien ook meteen een antwoord op een vraag... die veel mensen hebben. Hoe kan het dat een technisch analist ergens een koop in zit... en een fundamenteel analist een verkoop? Dat is precies om deze reden. Toch? Andere methodiek. Oké. Okay. Wouter, ontzettend belang. bedankt dat je hier even langskwam. Heel veel succes met, 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 met Tostrams.nl.
2: ziet er inderdaad uh, fantastisch uit. Jij wil nog wat zeggen? Ik wil nog heel graag wat zeggen. Geen uh, groeten doen. Nee, ten eerste hebben we een hele mooie actieaanbieding... Nu voor iedereen die geïnteresseerd is in uh, Tostrams. Uh, de komende eerste drie maanden... Uh, ...voor 2995. Een uh, tientje we, per maand. Een tientje per maand. En daarnaast hebben we nog een, een hele mooie Sinterklaasactie. Nee. <laughs> Dat is een prijsvraag.
0: Juist, uh, nou brand maar los.
2: Kijk, de, we kunnen al straks... ...waar het uh, artikel wordt geplaatst op ja. IX van de, van de podcast... ...daar staat uh, een enquête. Um, en daar kunnen, kan iedereen um, gokken op de... Uh, slotstand van de AX op 5 december. En iedereen kan tot 1 december meedoen. Uh, en Gokke, degene... dat is toch gewoon een keuze,
0: jongen? Nee, maar <laughs> iemand kan meedoen en degene die het dichtstbij zit, die krijgt? De
2: vijf uh, oh. luisteraars die het dichtstbij zitten, uh, die krijgen een jaarabonnement te waarde van 299,95 op Tostrams.nl. Dat...
0: Dus ga vooral naar de website ix.nl waar we de podcast... Ik denk dat we misschien ook even een linkje in de podcast Stra zelf ja, naar, de, naar de website...
2: Ja, even op een mooi
1: Black Friday Mag ik ook zeggen. meedoen?
0: <laughs> nee, 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 jij oh. niet. <laughs> nee, dan
1: je, als jij wint, gaan we dan even een jaar lang ellende op kantoor. Dus dat <laughs> is uh, een jaar uit. Hoor. Helemaal goed. Nee, we, 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 ervoor... we, we, hebben, we hebben weer een veel te lange podcast gemaakt dit keer, denk ik. Maar het was uh, heel erg dank dat je langskwam met al je nuttige tips en informatie, Graag gedaan. Uh, Wouter. Ja, ook weer bedankt Niels voor al, je, voor al je kennis en uh, kunde. Ik wens je heel veel succes... Uh, komende week op de beurs, de laatste weken van het jaar... dat de eindejaarsrally maar mogen doorzetten... tenzij u short zit ertoe. Dank voor het luisteren en tot volgende week.
0: Nog even een reminder. Wilt u de analyses en kooptips van Niels Koerts... en de acht andere beleggingsexperts ontvangen? Dat kan. Voor nog geen twee tientjes per maand... bent u abonnee en blijft u digitaal... constant op de hoogte van de nieuwste analyses en tips. Daarnaast valt er elke twee weken... een gloednieuwe editie van het iex Magazine op uw deurmat. Meer weten? Ga naar iex.nl slash podcast.